1: avec François Giffrier.
2: Et les titres de votre journal, Diane Berger.
1: Un résident d'EHPAD sur trois souffre de dénutrition. C'est la conclusion d'une enquête accablante de 60 millions de consommateurs. Plus de police, plus de sanctions, mais aussi un nouveau plan pour les quartiers prioritaires. Quatre mois après les émeutes, Elisabeth Borne réunit un comité interministériel des villes aujourd'hui. La guerre entre Israël et le Hamas va-t-elle déborder chez les pays voisins Un tir de roquette a en tout cas fait six blessés dans une ville d'Égypte.
2: Après ce journal ça y est, les prix alimentaires baissent. À peine, c'est vrai, mais cette fois, l'inflation est vraiment stoppée. Les détails dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, vous allez découvrir la console Bugali. C'est un produit made in France qui doit donner aux enfants de 3 à 6 ans le goût de la lecture. Et puis les classiques de l'économie, ce vendredi, portrait de l'économiste Paul Krugman avec Natasha Valla à 6h20. On commence le journal, Diane, avec de nouvelles accusations contre les maisons de
1: retraite. Que sert-on à manger à nos aïeux Selon une étude de 60 millions de consommateurs, les repas servis aux résidents d'EHPAD sont d'une qualité médiocre. Les horaires de repas trop espacés et l'accompagnement pour se nourrir insuffisant. Au final, d'après cette enquête, on arrive même à une forme de maltraitance, Julie Drouin. Ces situations, Sabrina et Laurence l'ont vécu de près, lorsque leur mère était en EHPAD, au point de devoir prendre les choses en main.
0: Ma maman, moi, à la fin, on payait l'EHPAD, mais c'est moi qui apportais la totalité des repas de l'extérieur.
1: Passé un certain âge, on perd de l'appétit. Mais les besoins énergétiques du corps, eux, ne diminuent pas. Il faut donc donner envie de manger. Encore, faut-il proposer des repas appétissants J'ai constaté des plateaux qui arrivent. Vous ne reconnaissez même pas à la vue ou à l'odeur ou même au goût ce que vous êtes en train de manger et que vous n'avez pas envie de manger. Donc, vous laissez la moitié de l'assiette. Selon l'enquête, un résident sur quatre seulement termine son assiette à chaque repas et un résident sur trois souffre de dénutrition, ce qui risque de les fragiliser plus vite, précise Agathe Renaud simon professeure en gériatrie.
0: Sur le plan musculaire avec des difficulté de se lever d'une chaise, de se lever du lit. Et puis, d'autre part, ça va les affaiblir avec un risque de chute. Les chutes chez les personnes âgées, c'est des événements graves. Et ça va les affaiblir aussi sur le plan immunitaire avec des personnes âgées qui risquent de faire plus volontiers des infections plus graves.
1: On estime à 2 millions le nombre de personnes dénutries en France 30% d'entre elles se trouvent dans des EHPAD. Julie Drouin.
2: La première ministre tient aujourd'hui un comité interministériel des villes à Chanteloup-les-Vignes.
1: C'est en réponse aux émeutes du début de l'été qui ont touché, on le rappelle, plus de 500 communes. Déjà hier, à la Sorbonne, Elisabeth Borne a annoncé une première série de mesures, notamment une enveloppe de 100 millions d'euros pour aider à la reconstruction et couvrir les dommages non remboursés par les assureurs. Plus de pouvoir aussi pour les polices municipales, plus de sanctions pour les jeunes délinquants et leurs parents. Aujourd'hui, maintenant place à l'aspect social avec donc ce comité interministériel des villes. Au menu des échanges, Lauriane Toulmont, les quartiers prioritaires.
0: Dans les quartiers prioritaires de la ville, la crise du logement se mêle au réchauffement climatique. Entre les passoires thermiques et les îlots de chaleur, le besoin de rénovation énergétique est immense. Le gouvernement mobilise donc le fonds vert. 300 millions d'euros sur les 2 milliards vont être fléchés vers ces quartiers. Et pour les barres d'immeubles devenus insalubres, un projet de loi est prévu d'ici la fin de la année, le maire de Grigny, Philippe Rio.
2: Le mal-logement aujourd'hui s'enquiste dans les copropriétés dégradées qui prennent feu, il y a des incendies, il y a des accidents d'ascenseur. Donc on a un phénomène de délabrement massif qui crée de l'insécurité pour les biens et les personnes. Pour
0: les jeunes des quartiers, les collèges et les centres de loisirs ouvriront plus tôt et fermeront plus tard, mais rien pour aider les activités périscolaires, déplore le maire de Nogent-sur-Oise, Jean-François Dardenne.
2: Nous avons développé des activités culturelles, scientifiques et artistiques. C'est la ville, sur c'est de propre qui les prend en charge parce que ça évite que les gamins soient dans la rue. Beaucoup de familles monoparentales vont travailler sur Paris, ce qui fait que ce qu'on appelle les gamins clés, ils ont la clé de chez eux autour du cou et ils passent entre 16h30 et 18h voire 19h, ils sont dehors dans la rue.
0: Quant à l'emploi et à la formation dans les quartiers prioritaires gangrénés par le chômage, le gouvernement débloque 300 millions d'euros sur trois ans. On évoquait
1: il y a quelques instants les mesures d'Elisabeth Borne pour répondre aux violences urbaines. Parmi elles, un encadrement des jeunes délinquants par des militaires, un dispositif déjà expérimenté à plusieurs reprises, dans les années 80 par exemple, mais aussi en 2021, à la demande du garde des Sceaux, Éric dupont moretti sans donner de résultats très convaincants, souligne Bénédicte Chéron, historienne spécialiste des relations armées-société. La fonction des armées n'est pas de répondre à toutes les crises et à tous les problèmes de la société. Prendre en charge des jeunes qui ont un problème de socialisation, qui ont des difficultés avec la vie collective, c'est un processus compliqué. Et l'idée que les militaires savent faire parce que dans les armées, il y a de l'autorité, de la discipline, ces habitudes de socialisation, apprendre à se lever le matin, à avoir une hygiène de vie, etc. En fait, claquer ces règles de vie militaire sur des situations qui ne sont pas militaires, c'est se tromper sur le fait que ces règles sont toujours efficaces pour toutes les situations sociales et politiques. Ça produit des résultats assez peu satisfaisants. L'historienne Bénédicte Chéron avec Marine Salaville. Au
2: 21e jour de guerre entre Israël et le Hamas, une grande offensive terrestre de l'armée israélienne reste redoutée dans la bande de Gaza.
1: Et cette nuit, des tirs de roquettes ont touché une ville égyptienne à la frontière d'Israël. Bonjour Charles Ducroux. Bonjour. Il n'y a pas eu de mort, mais cet événement ravive les craintes d'une extension du conflit. Oui,
3: six personnes ont été légèrement blessées. Selon les médias locaux, il s'agirait d'un tir de roquette. On ignore encore sa provenance. Près d'un quartier résidentiel, c'est la deuxième fois qu'une position à la frontière égyptienne est touchée. Il y a cinq jours, c'était un tir manqué d'Israël. Avec l'offensive terrestre imminente promise par Israël, ces incidents aux frontières pourraient se multiplier et dans la confusion mener à un embrasement régional. Au nord avec le Liban, le déploiement du Hezbollah, au sud avec l'Égypte, là où passent les convois humanitaires vers Gaza et la colère des pays arabes en réaction. Ces craintes ont en grande partie motivé la visite de Joe Biden puis Emmanuel Macron au Proche-Orient. Ils ont appelé à éviter l'escalade, dont le risque est qualifié de très grave aujourd'hui par les Nations Unies. Merci Charles
1: Ducroux.
2: Aux états unis le suspect toujours en fuite après la tuerie de Lewiston dans le Maine.
1: La police cherche activement l'assaillant, auteur de la pire attaque du genre de l'année. Le bilan est de 18 morts, une cinquantaine de blessés. Un nouveau drame que déplore Joe Biden. Le président américain appelle donc le Congrès à interdire les armes d'assaut. Un vœu pieux dans ce pays farouchement attaché au droit de détenir et de porter des armes se selon Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris 2, spécialiste des États-Unis. Avec le climat politique qu'il y a aujourd'hui, ce lobby surpuissant qui pousse pour toujours plus de liberté pour les armes. La Cour suprême, qui est extrêmement conservatrice aujourd'hui, il est très difficile d'avancer. Tout ce qu'on peut obtenir, c'est des restrictions à touche homéopathique, votées par des États ou par des villes, comme par exemple interdire les armes dans les hôpitaux, dans les bars. Ça ne va pas plus loin. Et même de telles restrictions risquent d'être invalidées un jour devant des cours de justice. Elles sont déjà d'ailleurs attaquées. C'est quelque chose de gigantesque que ceux qui sont opposés aux armes doivent franchir pendant des décennies. Ils ne devraient pas arriver à leur succès. Et puis,
2: c'est bientôt la fin de la Coupe du monde de rugby, Diane.
1: Demain soir, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud vont s'affronter en finale. Et avant cela, l'Angleterre fait face à l'Argentine ce soir pour la troisième place du podium. Un dernier week-end de festivité avant que les supporters ne repartent. Pendant cette semaine, les fans du ballon ovale se sont promenés dans les dix villes hautes de l'événement pour un impact économique bénéfique, mais limité, Eric Kioche.
3: Au départ de cette Coupe du Monde, elles étaient 20 équipes et bien entendu dans leurs valises, leurs supporters qui ont pris d'assaut les villes hautes, notamment Paris comme l'a constaté Fabien Ardouin du groupement des hôtelleries restauration
0: Dans l'ensemble, c'est plutôt positif des taux d'occupation tout à fait corrects 30% en plus sur le revenu par chambre et des prix moyens supérieurs à ce que nous avons les week-ends des années passées
3: Mais à mesure de la compétition et des contre-performances des équipes européennes la fréquentation a baissé
0: La France et l'Irlande ayant été éliminés en huitième, nous avons vu nos réservations s'annuler en grand nombre d'un seul coup.
3: Venir d'Argentine ou venir d'Angleterre, ce n'est pas le même budget, pas le même pouvoir d'achat. Néanmoins, selon les organisateurs, la Coupe du Monde a attiré pas moins de 600 000 visiteurs étrangers, un score plus qu'honorable pour l'économiste Jean-Pascal Gaillant. Les spectateurs du rugby sont des gens qui ont quand même un petit peu d'argent, qui dépensent bien volontiers, donc de ce côté-là, je pense qu'il y a une vraie satisfaction. Les bars et les restaurants ont aussi fait le plan, avec des pics de recettes à plus 90% comme à Saint-Etienne. La Coupe du Monde devrait générer 1,2 milliard d'euros de revenus directs. Les retombées indirectes pourraient être équivalentes, comme ce fut le cas au Japon il y a 4 ans. Reste donc à transformer l'essai.
1: Argentine-Angleterre, la petite finale de ce Mondial de rugby ce soir, ce sera donc à 21h.
3: Merci Diane
2: Berger, c'était le journal de 6h de Radio Classique. La cofondatrice de Bugali est la première invitée de cette matinale l'écho. Dans 25 minutes, on va parler de l'éveil des enfants à la lecture. C'est notre séquence, la France de demain. Mais d'abord, voici toute l'actualité économique.